0: بدع ضلال السميع من من همزه ونفقه ونفثه بسم الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی اللہ خرط حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمة وحیئ لنا من امرنا رشدا ولا ولا الحمد للہ آج نو جولائی دو ہزار تیئیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون ففٹی 154۔ کا آغاز سورہ ہود کی عائد نمبر 36 سے ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے جو سورہ ہود کا رکو کور کیا تھا اس میں سیدنا نوح علا نبینا نہ صلاح و السلام سے متعلق تفصیلی حالات ذکر ہوئے تھے کہ کس مشکل سے انہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا پڑا آج اسی کی تفصیلات آگے چلیں گی اور آج انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ اپنی کنکلیوژن تک پہنچے گا کہ کس طرح قوم نوح کے اوپر عذاب آیا اور میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ پرانے حکیم میں سیدنا نوح علیہ السلام کا سب سے زیادہ تفصیلی ذکر انہی آیات کے اندر موجود ہے آیت نمبر 25 سے لے کر 49 تک یہ 25 آیات مسلسل نوح علیہ السلام اور ان کی قوم سے متعلق ہے اس کے اوپر ہالی ووڈ والوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے نوحا کے نام سے اور اس میں کچھ سین بڑے زبردست ہیں جو ہیں انہوں نے باقی ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے زیادہ تر تو تورات سے لیا ہے تو اس میں غلطیاں بھی ہیں لیکن اوورال ایک آپ کو کئی چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ ایک تو کشتی کے ہجم کے اعتبار سے کیا انہیں ایفٹ پوٹ کرنی پڑی اور کس طریقے سے سارے جانور اس میں سوار ہوتے ہیں وہ ایک مرزانہ طور پر جو معاملہ ہوا وہ انہوں نے فلمانے کی کوشش کی ہے قرآن بھی آپ کو وہی کچھ بیان کر رہا ہے لیکن ریٹن فارم کے اندر دیکھنے سے ذرا زیادہ انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے تو یہ آج پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ اللہ تعالی اس زمانے میں پہنچ جائیں گے اور اس کی کنکلوژن اس کے اوپر ہوگی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیاد نازل کی ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی قوم اس قرآن کے نزول سے پہلے ان واقعات سے واقف نہیں تھی اس تفصیل کے ساتھ آؤدب اللہ من شعیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم و اوح یا نوح اور وہی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف من قومی کامن کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا بجز ان لوگوں کے جو آلریڈی ایمان لا چکے یعنی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب چند دنوں میں عذاب آنے والا ہے اور یہ جو وہی آپ کی طرف نازل ہو رہی ہے اس کے بعد اب ان دنوں تک کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا بس وہ جتنے لا چکے سیونٹی ایٹ کے قریب لوگ اور ان میں خود حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی بیوی اور ایک بیٹا بھی شامل نہیں تھا تو یہ باقی جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے بجز ان کے جو آلریڈی لا چکے فلا تب تس بیما کانو یا تو آپ نے جو ان کے اعمال ہیں ان کی وجہ سے غم میں مبتلا نہیں ہونا یہ نہ ہو کہ پیغمبر کا دل جو نرم ہوتا ہے وہ پسیج نہ جائے کہ اب تیرے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے تو فلاں فلاں شخص کو بھی کوئی ہدایت کا معاملہ ہو جائے تو وہ اب اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ اب ہدایت وہ جو زبردستی والی ہدایت ہے نا پیغمبر کی دعا سے بھی وہ بھی کسی کو نفع اب نہیں دے گی اب اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن فیصلہ آ چکا ہے وسنہل فل کا بھی آ تو آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وہی کی انسٹرکشنس کے مطابق ایک کشتی تعمیر کریں ہماری وہی کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی نول سلام کو یہ مکمل طور پر گائڈ کیا جا رہا تھا کہ اس کشتی کی لینتھ کتنی ہوگی اس کی ہائٹ کتنی ہوگی اور اس کے لیے جو مٹیریل پرووائڈ کرنا ہے وہ بھی انہوں نے خیر اس فلم میں دکھایا مورزانہ طور پر پانی آتا ہے اور وہ اتنے بڑے بڑے درخت ایک دم اگ جاتے ہیں اور اس کی لکڑی بھی اس کے مطابق ہوتی ہے بہر الخیر یہ برزانہ ہی تھا ایک معاملہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وہی کے ذریعے یعنی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اتنے فٹ کی اس کی لینتھ ہوگی اتنی ہائٹ ہوگی اتنی چوڑائی ہوگی یہ مکمل طور پر نوح علیہ السلام کو بتایا گیا اچھا آپ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کتنا امپورٹنٹ ہے صرف اٹھہتر لوگ ہیں ان میں ایک شخص لیڈ کر رہا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت بات کی چلانی ہے باقی سب کو غرق کرنا ہے اور جانداروں کا بھی ایک ایک جوڑا اس میں سوار کیا جائے گا اتنی بڑی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی توجہ کا مرکز وہ وقت کا پیغمبر ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہماری وہی کے مطابق اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کشتی بنائیں جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے یہ آیات اور پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اگر سیریس کسی کو لیا ہوا ہے نا تو وہ انسان ہے اور انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس کسی کو لیا ہوا ہے تو وہ خدا ہے اللہ کے لیے تو یہی یہ ہے کہ بھائی یہ بچائے جائیں گے یہ تباہ ہوں گے اور صرف تباہ نہیں ہونا آخرت کی ہمیشہ کی ناکامیہ بھی ان کا مقدر ہونی ہے اب تو کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے ہاں مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے یہ مرنے پہ خالی معاملہ ختم نہیں ہمیشہ کی ناکامیاں اور عذاب مقدر ہونے والے ہیں بِاللَّهِ تَعَالَى اللهم لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ تو ہماری وہی کے ذریعے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بنائے ولا تو خاکبنی فلدینہ غلاموں اور آپ نے ہم سے ان ظالموں کے بارے میں کوئی سوال بھی نہیں کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا دل پسیت جائے اور آپ کہیں کہ یا اللہ یہ دو بندے اور چھوڑ دے مجھ سے بات بھی نہیں کرنی اس ٹاپک کے اوپر اب ان کے لیے کوئی ہدایت والا معاملہ نہیں ہے انہم مغرقون بے شک یہ غر کر دیے جائیں گے وہ یسن الفلک اور نوح علیہ السلام نے پھر کشتی بنانی شروع کر دی وہ کلا مرا علیہ ملا امل قومی جب کبھی بھی ان کی قوم کے سردار ان پر سے گزرتے تھے کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں اب ایسی جگہ پہ انسان کشتی بنا رہا ہے جو پہاڑی علاقہ ہے جہاں سے پانی نیچے تو جاتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اب کو ہمالیا کہ پہاڑیوں کے اوپر کوئی بندہ آ کے جی میں کشتی بنا رہوں گے یہاں پہ, پہ پانی آنے والا ہے تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس کا لگتا ہے اب ذہنی توازن بگڑ گیا ہے کوئی ہم میدانی علاقے میں تو نہیں ہے پانی تو بہہ کے نیچے جانا ہے ہم پہاڑی علاقوں میں رہ رہے ہیں پانی یہاں پہ تو جمع ہو کر کوئی ایسا سین نہیں بنائے گا تو جب کبھی بھی وہ گزرتے تھے ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں اور پھر اتنی بڑی کشتی سخیر تو وہ ان کا ٹھٹا اڑاتے تھے مذاق کرتے تھے کہ بھائی ساڑھے نو سو سال ظاہرہ کوئی احترام سے تو نہیں وہ بات کرتے ہوں گے ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ ایکٹنگ کرتے ہیں تو ظاہر ایکٹنگ اسی طریقے سے ہی وہ کرتے ہوں گے نا وہ احترام سے تو نہیں بات کرتے ہوں گے وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہوں گے کہ ساڑھے نو سو سال ہو گئے ہیں اس کو تبلیغ کرتے ہوئے اور لگتا ہے کہ اب اس کا ذہنی توازن بھی بگڑ گیا ہے تبھی تو مزاق کرتے تھے کہ بھئی یہ کشتی بنا رہا ہے پہاڑی علاقے کے اوپر آ کے اچھا انہوں نے اس فلم میں نا ان کا وہ مذاق کرنا وہ دکھایا ہے فلم آیا ٹھیک ہے تو جب وہ مذاق کرتے تھے تو حضرت نو علیہ السلام اس کے جواب میں کیا فرماتے تھے وہ کہتے تھے کہ آج جو تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا من ہمارے ساتھ یہ جو کچھ کر رہے ہو فن نہ تو ایک دن آئے گا اسی طریقے سے ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو وہ دن اہل ایمان کا دن کا یہ بڑی امپارٹینٹ چیز ہے یہ پارا نمبر تیس میں بھی آیا ہے کہ آخرت میں جنت میں بھی پہنچ کے جو اہل ایمان ہے وہ اپنے تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے جنہوں نے دنیا میں ان کا مذاق اڑایا تھا کہ ہاں بھائی اب پتہ لگ گیا تو یہ تو ایک رخ ہے نا یہ مذاق اڑانے والے تو وہ ہوں گے جنت جو جنت میں پہنچ گئے ہیں جو جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں وہ یہ کہیں گے سورہ حامی سجدہ میں کہ اے اللہ جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ ہمارے حوالے کر جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا آج ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں تاکہ وہ اسفلین میں شامل ہو جائیں پھر سورہ احزاب میں آیا کہ اے اللہ ہمارے بڑوں کو ہمارے سرداروں کو ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اور صورت الراف میں تو کلائمکس آیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی قوم جہنم میں داخل کی جائے گی تو وہ اپنے بزرگ بابوں کے اوپر لانت بھیجے گی اور کہ ہمارے بزرگوں پر لانت بھیج اور ان پر دگنا عذاب بھیج کے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہو کے یہاں تک پہنچے تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ سب کے لیے یہ دگنا ہے یہ پیکٹ سب کے لیے ہے سب کے لیے اس لیے کہ تم بھی تو آنے والوں کے لیے بزرگ بنے ہونا نا آج یہ جو آپ کو بڑے احترام سکھا رہے ہوتے ہیں بزرگوں کے یہ اس لیے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کل کو انہوں نے بھی بزرگ بننا ہوتا ہے اگر علی بن عثمان حجویری خود باجید بستانی کی قبر پہ جا کے اپنے مسئلے حل نہ کرواتے اور یہ بات وہ کشر ماجوب میں نہ لکھتے تو ان کی قبر پہ جا کے کس نے مسائل حل کروانے تھے تو لہٰذا یہ سب لوگ اپنے اپنے دور میں یہ سارے کام کر کے گئے ہیں جو آج ان کے جھوٹے وکیل یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ ایسے نہیں تھے بعد کے لوگ خراب ہو گئے ہم بھی کہتے ہیں چلو جی مان لیا فار دا سیک لیکن قرائن یہ نہیں بتاتے اور وہ کتابیں جن کی بنیاد پہ تم نے ان کی بزرگی کلیم کی ہے نا وہ یہ نہیں بتاتی ایک دن آئے گا ہم بھی تمہارا مذاق اسی طریقے سے اڑائیں گے تو یہ ذہن میں رکھیے گا اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈک اسی وقت پہنچے گی جس طریقے سے دنیا میں جب کافروں نے منافقین نے اہل ایمان کو تکلیف دی تو اسی طریقے سے وہ بھی اپنا بدلہ اتارے اگر مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ جی اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو سینگ مارا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اٹھائے گا اور جس کے سینگ نہیں اسے سینگ دے گا اور بغیر سینگ والی وہ بکری بن جائے گی جس کے دنیا میں سینگ تھے وہ بدلہ اتارے گی تو کیا اہل ایمان بدلہ نہیں اتاریں گے کیا اب ابن یاسر ابو جال سے بدلہ نہیں لیں گے کہ ایک دن میں ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے والد اور والدہ سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ علیہ السلام وردی اللہ عنہما کو اتنا ظلمن شہید کیا گیا جب تک اس کی وہ تکلیف وہ خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے جس طریقے سے ان کے ماں باپ کو تکلیف دی گئی تو کس طرح ٹھنڈک پڑے گی تو یہ ہونا ہے سب کچھ آخرت میں وہ ساری چیزیں اہل ایمان کو دکھائی جائیں گی تاکہ ان کا وہ غصہ ٹھنڈا ہو اور آخرت میں انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو اہل ایمان نے تکلیف اٹھائی ہے نا جن لوگوں کے ذریعے ان کا آزاد بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں یہ بھی ان کے کلیجا ٹھنڈا کرنے کی چیز ہے نا دنیا میں بھی اسی طریقے سے بدلہ لیا جاتا ہے نا تو آخرت میں اللہ تبارک تعالی یہ سب کچھ کر کے ان کو دکھائے گا جن لوگوں کا آخرت میں بلیو ہے وہ پھر اپنے معاملے کو مؤخر کر دیتے آخرت کے لیے کہ وہاں تو بدلہ ملنا ہی ملنا ہے جس طرح سیدنا حجر ابن عدی کو جب ظلمن شہید کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھے میرے انہی خون آلود کپڑوں اور بھیڑیوں میں دفن کرنا میں پورے سراد پر معاویہ ابنبی سفیان سے ملوں گا اللہ کے سامنے کہ جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا اس وجہ سے کہ میں سیدنا علی سے محبت کرتا ہوں اس جرم کی سزا مجھے دی گئی تو اہل ایمان کو بدلہ آخرت میں ملنا یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جو چھوٹ جائے کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی اس ذکر کرنے کے بعد نور علیہ السلام کے اگلے الفاظ نقل کیے انکریب تم جان لو گے کہ کسے پہنچتا ہے ذریل و خوار کر دینے والا عذاب علیہ عذاب مقیم اور کس کے لیے حلال ہو جاتا ہے کون پورا اترتا ہے اس ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب کے لیے یعنی کون سا عذاب آخرت کا دنیا میں تو ہوتا ہے مر گئے جان چھوٹ گئی لیکن جان نہیں چھوٹی جان پکڑی گئی آخرت میں تو نور اسلام کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں یہ بتا دیں کہ ان قریب یہ دنیا کا عذاب تو آنے والا ہے تم غرق کر دیے جاؤ گے اور جو ہمیشہ باقی رہنے والا عذاب ہے وہ ابھی تم پر باقی ہے جو حلال ہو جائے گا تمہارے لیے امرونا بس وہ کشتی بناتے رہے وہ کشتی کوئی ایک دو دن میں نہیں بنی مہینوں میں بنی ہے اور پھر نور اسلام کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس عذاب کے آنے کی نشانی ہوگی کہ ایک تندور میں سے پانی کا چشمہ ابلے گا یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا وفارت تن نور اور وہ تندور اردو میں ہم تندور کہتے ہیں عربی میں لفظ تنور تن ابل پڑا جب یہ تندور ابلنا شروع آنا تو یہ اشارہ تھا کہ بھائی اب سیٹ بیلٹ باندھ لیں معاملات قریب آ چکے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے ساری ایکٹیویٹی پرفارم کی وہ کیا تھی تھین <سؤال> ہم نے ان سے فرمایا علیہ السلام سے کہ ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا اس میں سوار کر لیں اور وہ جو فلم ہے اس میں انہوں نے دکھایا ہے ہاتھی آ رہے ہیں شیر آ رہے ہیں اور اتنے زیادہ جانور پتہ نہیں وہ کس زبردست انداز میں انہوں نے فلمایا وہ اپنی اپنی جگہوں پہ جا کے بڑے اوبیڈینٹ بچوں کی طرح بیٹھ رہے اپنے اپنے خانوں میں جو جو انہوں نے ان کے لیے بنائے تھے ظاہر مرزانہ طور پر ہو رہا تھا نا تو ہر جنس میں سے نر اور مادہ اس میں سوار کر لیں اِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لے سوائے ان کے کہ جن کے لیے پہلے ہمارا یہ کال بیان ہو چکا ہے کہ انہیں ہدایت نہیں ملنی ان میں سے ایک علیہ اسلام کی بیوی تھی اور ایک ان کا بیٹا تھا بیٹے کا ذکر یہاں پہ بیوی کا ذکر سور تحریم میں جا کے آئے گا نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام یہ دونوں پہ ہمروں کی بیویاں کافرہ تھیں ومن آمن اور جو ایمان والے ہیں ان کو بھی آپ نے ساتھ سوار کرنا ہے اپنے اہل بیت کو سوائے ان کے کہ جن پر اللہ کا حکم عذاب طے ہو چکا ہے اور اپنے ساتھیوں کو جو اہل ایمان تھے وہی اسی سے کم لوگ تھے جو اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے اور قرآن کی آئے اس کو سپورٹ بھی کرتی ہے وما من اللہ کلیل اور نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے مگر بہت ہی تھوڑے لوگ بہت قلیل لوگ اچھا عربی زبان میں ویسے کثرت کا عدد جو ہے نا وہ چونکہ وہ تین سے شروع ہوتا ہے نا جمع تو 300 ہنڈریڈ پلس جو ہے نا ان کو کثیر تعداد شمار کیا جاتا ہے تو اشاراتن تو یہی لگتا ہے کہ یہ تین سو سے بھی کم تھے لہذا جو اسرائیلی روایتیں ہمیں ملتی ہیں جو ہمارے مفسرین نے بھی نقل کی ہیں وہ اٹھہتر لوگوں کا ذکر ہے یعنی اسی سے بھی کم لوگ سینچری بھی پوری نہیں ہوئی کہ جو ایمان لے کر آئے تھے وقال اور کبو اور نور نے کہا کہ سوار ہو جاؤ فی ہا اس کشتی میں اہل ایمان کو سوار کیا اپنے گھر والوں کو سوائے بیوی اور بیٹے کے ان کو بھی ویسے آفر دی تھی وہ خود ہی سوار نہیں ہوئے انہوں نے کہا جی اتنے اونچے اونچے پہاڑ یہاں پہ پانی کہاں سکتا ہے ہم کون سے میدانی علاقے میں رہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آ جائے گا کوئی سیلاب وغیرہ یہ تو میدانی علاقوں کے مسئلے ہیں نا پہاڑی علاقوں میں تو آج تک آپ نے سنا ہے کہ مری میں سیلاب آ گیا یہ تو ہو سکتا ہے کوئی کہیں پہ پانی جمع ہو جائے کوئی سڑک کے اوپر سے بہ جائے باقی تو اونچی جگہ پہ تو سیلاب نہیں آتا اس لیول کا کہ کوئی ڈوب جائے تو نول اسلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں بسم اللہ ہی و مرسا اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے یہ واحد مقام ہے قرآن میں جس کو آپ نے مجہول انداز میں پڑھنا ہے ویسے را کھڑا زیر ری ہوتا ہے لیکن یہاں پڑھا جا رہا ہے مج وہی جو پینڈو سٹائل جسے کہتے ہیں آپ مجہول سٹائل یہ قرآن کا واحد لفظ ہے جو آپ نے اسی سٹائل میں پڑھنا ہے کیونکہ یہ اسی طریقے سے نبی الاسلام سے منقول ہے قریش کی کراط میں بھی اس کو یوں ہی پڑھا گیا مجرے یہ ایک ہی لفظ ہے جو پورے قرآن میں پڑھا گیا ویسے تو ہمارے ماشاء اللہ آئمہ اور بڑے بڑے علماء بھی وہ تو پورا قرآن ہی مجھول پڑھتے ہیں کیونکہ انہوں نے معروف عربی تو نہیں سیکھی ہوئی ہے ایون احادیث کی کتابیں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں وہ حدیثیں جب پڑھتے ہیں تو وہ معروف عربی میں نہیں پڑھ رہے ہوتے مجھول پڑھ رہے ہوتے ہیں سوائے ان کے جن کا ایک ذاتی شغف خود ہوتا ہے کیرات کا کہ وہ عربی لنگویسٹک میں پڑھیں ادروائز ایون قرآن بھی یہ مجھولی ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے انبی الغفور الرحیم بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے اچھا یہ دعا جو ہے نا بڑی زبردست ہے یہ صرف کشتی میں بیٹھنے کی دعا نہیں ہے کسی بھی سواری میں آپ نے بیٹھنا ہو ٹرین میں بیٹھے جہاز میں بیٹھے یہی دعا مانگیں بسم اللہ مجرے و مرسا ان ربی لغفور رحیم تو یہ حقیقت ہے اللہ ہی کے حکم کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا لینڈ کرنا ہے ظاہر وہ کشتی بھی تو لینڈ کرتی ہے نا جہاز جو ہے وا میں اڑ کے زمین پہ لینڈ کرتا ہے اور کشتی بھی پانی میں چل کے کنارے پہ جا کے لینڈ کرتی ہے تو چلنا بھی اس کا اللہ کے حکم سے ہے لینڈ کرنا بھی اس کا اللہ کے حکم سے ایک یہ دعا ہے اور دوسری سورہ الزخرف میں آئے گی سبحان اللہ سخر لنا هذا وما و ماکنہ لہو مکر و انا اللہ ربینا وہ تو اللہ تعالی نے خود دعا سکھائی ہے کہ ہم نے یہ جو مویشی دیے ہیں یہ سواریاں دی ہیں اس لیے کہ جب تم ان کی پیٹھ پر سوار ہو تو پھر اللہ تعالی کی تسبیح کرو ان الفاظ کے ساتھ سبحان الذي سخر لنا هذا۔ پاک ہے وہ ہستی اسی کے لیے تسبیح ہے جس نے مسخر کر دیا اس سواری کو ہمارے لیے اونٹ جتنا طاقتور ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے انسانیت کے لیے مسخر نہ کیا ہو وہ تو قریب نہ لگنے دے کسی کو ایک نکیل کے ذریعے ایک بچہ بھی اسے لے کے چلتا ہے اس کے اوپر آپ سواری کرتے ہیں ایک مہینے تک وہ پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر کیا زبردست چیز اللہ نے بنائی ہے اس کے علاوہ بھی جتنے جانور ہیں اور باقی سواریاں بھی اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں فورس آف بائنسی قوت اچھال جو ہوا میں پانی کے اندر موجود ہے وہ تو اللہ نے رکھی ہے نا اگر یہ غائب ہو جائے تو چیزیں ڈوب جائیں گی کئی بار ایئر ٹریول کے دوران ایئر پاکٹس آتی ہیں جن میں ہوا آلموسٹ غائب ہوئی ہوتی ہے تو کئی کئی سو فٹ جہاز ایز نیچے آ جاتا ہے اور اگر وہ زمین تک یہ غائب ہو تو دڑا لا کے نیچے ہی لگے گا اللہ تعالی کے حکم سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اللہ ہی نے مسخر کیا ہے یہ تمام قدرت کے قوانین کو انسان کا تاب فرمان بنا دیا ادروائز اگر آپ ماچس کو آگ لگائیں اور دس دفعہ وہ جلے اور اگلی پانچ دفعہ نہ جلے یہ فزیکل فینومن آف نیچر جو قانون قدرت ہے اس کو کبھی وہ فالو کرے کبھی نہ کرے تو مجھے بتائیں دنیا میں کوئی کام ہو سکتا تھا کوئی ہوٹل والا آپ کے آرڈر کے اوپر کوئی روٹی یا سالن پکا سکتا تھا اس نے یہی آپ کو کہنا تھا کہ جی میں کوشش کرتا ہوں ہو سکتا ہے تو آڑی واری آگ بال جائے بال گئی تے پکا دیاں گا نہ جلی تو نہیں پکاؤں گا دنیا میں کوئی بھی ایکٹیویٹی پوسیبل نہ ہوتی اگر یہ محکم قوانین اللہ تعالیٰ کے نہ ہوتے ہاں اللہ کے لیے یہ محکم نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ بھی عید کا پابند ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ توڑ بھی سکتا ہے لیکن یہ کبھی کبھار ایسا ہوا ہے ابراہیم کے کے ہے اور حضرت اسلام کے لیے ایک دفعہ انہیں کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی ہے اور حضرت موس اسلام کے لیے ایک دفعہ انہیں کے لیے ہی راستہ نکالا گیا باقی یونس علیہ السلام تو کشتی میں بیٹھے تھے اور اس سے بھی ان کو گرایا گیا سمندر کے اندر ان کے لیے تو کوئی زمین میں راستہ نہیں یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جب کبھی قانون کو توڑے ادروائز یہ اتنے محکم قوانین ہے اور اسی کی وجہ سے سائنس کی ایجادات پوسیبل ہے ادروائز اگر پیٹرول کو آپ آگ لگائیں تین دفعہ آگ لگ جائے چوتھی دفعہ نہ لگے تو پھر آپ پیٹرول انجن نہیں بنا سکتے ڈیزل انجن نہیں بنا سکتے پھر تو آپ جہاز میں بیٹھے اب آپ جہاز کی مرضی ہے کہ اس کا انجن آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اس طرح نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مسخر کیا ہے اس لیے ہم ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرتے ہیں کیونکہ یہ سارے قانون قدرت اللہ تعالیٰ نے رکھے اگر ہمارے پاؤں اور زمین کے درمیان فرکشن نہ ہو گاڑی کے ٹائر اور زمین کے درمیان فرکشن نہ ہو تو آپ چال ہی نہیں سکتے ٹرین پٹری کے اوپر چال ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کے ٹائر اور پٹری کے درمیان فرکشن نہ ہو ادروائز تو کر جائے گی اور جو ایلیویٹ ہو کے ٹرینیں چل رہی ہیں جس طرح بلٹ ان کے شروع میں تو وہ ٹائروں پہ چلتی ہے جب ایک خاص سپیڈ حاصل کر لیتی ہے اس کے بعد اس کی میگنیٹک فیلڈ کو وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو پھر وہ جس طرح جہاز بھی جب تک 300 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ کو کراس نہ کرے اس وقت تک ٹیک آف نہیں کر سکتا اگر وہ سپیڈ گین نہ نہ ہو اس رن وے میں تو بس وہ پھر جاز گیا جا کے سامنے لگے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ رن میں ختم ہو گیا ابھی وہ سپیڈ گین نہیں ہوئی کیونکہ مخالف بازو کا ہوا ایسی چل رہی ہوتی ہے وہ 300 کی لمٹ کراس نہیں کرتی تو اگر اس وقت جہاز کو ٹیک آف کروایا جائے تب بھی ٹیک آف نہیں کرے گا کیونکہ اس میں اتنی پھر اپ لفٹ پیدا نہیں ہوگی کہ وہ جہاز کو سپورٹ کر سکے اس طرح ٹرین بھی جو بلٹ ٹرین ہے پہلے وہ ٹائروں پہ چلتی ہے اس کے بعد پھر اس کے ٹائر اٹھا لیے جاتے ہیں جب وہ اتنی سپیڈ حاصل ہو جاتی ہے پھر وہ میگنیٹک فیلڈ کی لیکن اب میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے جو اس میں سلپ پیدا ہو رہی ہے وہ جو میگنیٹک فورس ہے وہ تو قدرت نے رکھی ہے اس کے اندر وہ ختم ہو جائے تو سب کچھ ختم اسی طریقے سے جو ہائی سپیڈ ٹرینز ہیں جو 300 کلومیٹر تک چلتی ہیں جو ٹائروں کے اوپر چلتی ہیں انرجی وہ اپنی اس وائر سے لے رہی ہیں جو اوپر چل رہی ہے اس کے ساتھ مسلسل آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹینڈ ہوتا ہے وہ انجن کے اوپر جو ٹچ کر رہا ہوتا ہے اس سے انرجی لے رہا ہوتا ہے اب اس بجلی کے اندر طاقت اللہ نے رکھی ہے یہ تمام قانون قدرت اللہ تعالیٰ نے اتنے محکم بنائے ہیں کہ یہ ہر دفعہ اسی طریقے سے پرفارم کرتے ہیں اگر یہ اپنی مرضی کرنا شروع کر دیں کہ کبھی پرفارم کریں کبھی نہ کریں پھر دنیا میں کوئی بھی ایجاد نہیں ہو سکتی تھی یہ سائنس کے محکم ہونے کی وجہ سے سائنسی قوانین یا بہتر تو یہ ان کو ہم قانون قدرت کے ہیں اللہ کے قوانین کے محکم ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پوسیبل ہوئی ہیں لہذا جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ جہاز اللہ کی وجہ سے اٹھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اسی کے حکم سے اتنے بڑے بڑے جہاز سمندر میں چلتے ہیں بادبانوں والے پہاڑوں کی مانے تو وہ اللہ کے حکم سے ہی چل رہے ہیں کیونکہ اگر فورس آف بوائسی نہیں ہوگی جہاز ڈوب جائے گا ایک سوئی ڈوب جاتی ہے پانی میں لیکن ہزاروں ٹن وزنی بیری جہاز وہ نہیں ڈوبتا کیوں اس کا سرفس ایریا زیادہ ہے اس کو ڈیزائن اس اعتبار سے کیا گیا کہ جس اعتبار سے اس کا وزن ہے اس اعتبار سے اس کا سرفس ایریا جو پانی کے ساتھ ٹچ کرنا ہے وہ ہم نے بڑا بنایا اسی کو چھوٹا کر دیں گے وہ ڈوب جائے گا ان کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا وزن ڈالنا ہے تو اتنا اس کا پہندا ہونا چاہیے اتنا سرفس ایریا ہو تاکہ وہ پانی اسے سپورٹ کر سکے پھر بھی کچھ حصہ اس کا پانی کے اندر رہتا ہے مکمل طور پہ اوپر نہیں تیرتا وہ اندر رہتا ہے کچھ حصہ اور وہ ارشمیدس پرنسپل کے تحت کیلکولیٹ ہو جاتا ہے کہ جہاز جتنا پانی کا ڈسپلیس کرتا ہے جب بیری جہاز کو آپ پانی میں رکھتے ہیں وہ لانچنگ بھی اگر آپ ویڈیوز دیکھیں بڑا مشکل کام ہوتا ہے اتنی وزنی بلاگ ہیلی کاپٹر سے تو نہیں اٹھایا جا سکتا وہ رولنگ فورس کو یوز کر کے اور اس کو گسیٹ کے اندر لے کے جاتے ہیں جب وہ پانی میں جاتا ہے تو وہ پانی کو ریموو کرتا ہے وہاں سے اتنے حصے میں بحری جہاز آ جاتا ہے پانی کے اندر تو وہ جتنا پانی اس نے دائیں کیا ہوتا ہے نا اس پانی کا جتنا وزن ہوتا ہے نا اس کے برابر فورس لگ رہی ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں فورس آف بوائنسی اگر وہ فورس کم ہو جائے تو جہاز ڈوب جائے گا اگر وہ بیلنس ہو جائے گی تو جہاز پھر تیرے گا یہ ٹائٹینک کیوں ڈوبا تھا جب اس میں شگاف پڑا تو اس کے نچلی منزل کے اندر وہ پانی بھرنا شروع ہو گیا جب پانی بھرنا شروع ہوا تو اس کا وزن اس کے سرفیس ایریا سے بڑھ گیا اور ڈوب گیا اور آبدوز جو ہوتی ہیں آپ کی سب میرینس ان میں آپ نے خود یہ سسٹم رکھا ہوتا ہے آپ کبھی بھی سمندر میں نیچے جا ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ اس کے اندر کوئی وزن نہ ڈالے اگلے زمانوں میں تو جب شروع شروع میں آپ دوزے تھیں تو خود وزن اس میں ڈالتے تھے اب جو لیٹسٹ ہے اس میں وہ پانی بھرتے ہیں پانی بھرتے ہیں تاکہ وہ پانی اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ نیچے چلی جائے اس لیے بڑا چوڑی بنائیں گے تو وہ پھر اس میں آپ جتنا مرد پانی ڈالتے جائیں وہرک اس اس نہیں کریں گے وہ نیچے نہیں جائے گی تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں وہ لمبوتری ہوتی ہے اس کا سرفس ایریا جو یعنی ٹچ کر رہا ہے پانی کے ساتھ وہ تھوڑا بنایا جاتا ہے تاکہ جیسے ہی اس میں پانی ایڈ کیا جائے تو اپنے وزن گیڑا سے اندر چلی جائے اور جب باہر نکلنا ہوتا ہے وہ پمپس کے ذریعے پانی کو باہر نکالتے ہیں وہ ہلکی ہوتی ہے اوپر آ جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں پوسیبل کیوں ہیں یہ ساری سائنس اس لیے پوسیبل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محکم قوانین ہے یہ اللہ نے مسخر کیے ہوئے ہیں انسانوں کے لیے لہذا یہ بات اس سے شروع ہوئی تھی کہ یہ اللہ کے حکم سے اس کا چلنا ہے اور اسی کے حکم سے رکنا ہے واقعی یہ اللہ ہی چلا رہا ہے ہر چیز ہاں اگر اللہ تعالیٰ یہ قوانین کو ذرا سا بھی ڈسٹرب کر لے سارے کے سارے معاملات تل پٹ ہو جائیں گے اللہ تعالی نے یہ ساری کوالٹیز رکھی ہوئی ہے اور ابھی تو کئی ایسی چیزیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یعنی آٹھ سے سو ڈیڑھ سو سال پہلے کا انسان تو نہیں جانتا تھا کہ سورج ایک دن میں اتنی بجلی دیتا ہے اس پلانٹ ارتھ پہ کہ ہزاروں سال کے لیے بجلی کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اگر اس روشنی سے ہم بجلی بنا لیں یہ تو جب سولر سیل بنے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی اگر یہ لوڈ شیڈنگ کی برکات نہ ہوتی تو آپ کو کبھی سولر پلیٹس کا تعارف بھی نہ ہوتا اگر بجلی گورمنٹ پوری کر رہی ہوتی باقی ملکوں میں اس لیے تعارف آ ہے کہ وہاں پہ ان کو گرین انرجی کی وجہ سے کہ جی ڈیزل پٹرول جلانے سے انوائرمنٹ خراب ہوتی ہے گلیشیئرس پگل رہے ہیں بیماریاں آ رہی ہیں لہذا گرین انرجی ہونی چاہیے اسے گرین انرجی کہتے ہیں جس میں آپ کو چیز جلتے نہیں جنگلہ بھی نہیں آپ کو چلانے پڑتے ورنہ پرانی ٹرین ہے تو آپ کو پتا ہے سٹیم انجن جو ہے وہ یہ چانگا مانگا گیا جو جنگلات ہیں یہ آپ کو پتا ہے کیوں اگائے گئے تھے سٹیم انجن کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے جب تک سٹیم انجن تھے تو پھر لکڑی کے جنگل اگانا پڑتے تھے کہ اس سے لکڑی بنائیں اور وہ لکڑی آپ انجن میں جھونکیں اور پھر اس سے سٹیم پروڈیوس ہو اور یہ انجن چلے اللہ بھلا کرے حضرت ڈیزل کا آئیے. وہ ڈیزل نام تھا اس بندے کا ہاں حضرت ڈیزل مسلمان ہوتا تو میں رحی مح اللہ وردی اللہ علیہ السلام بھی کہہ دیتا حضرت ڈیزل نہ ہوتے اور ڈیزل انجن نہ بنتا تو کبھی بھی ٹرینیں ڈیزل انجن کے اوپر شفٹ نہ ہوتی آج لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے وہ آپ تصویروں میں پرانے کوئی ویڈیوز چلے تو سٹیم انجن نظر آتے ہیں تو حالانکہ دنیا ہمیشہ سے جانتی تھی کہ سٹیم پروڈیوس ہوتی ہے یہ اسٹیفن کو ہی آئیڈیا آیا اس نے انجن بنایا حضرت اسٹیفن نے ٹھیک ہے اور دنیا کی کایا کلب کر دی اس نے طریقے سے سولر انرجی موجود تھی بس وہ تجربہ کامیاب ہوا آج ہر طرف سولر سولر ہو رہی ہے اور اب دنیا بے فکر ہے جی پہلے تو ٹینشن سی پیٹرول موک گیا پھر کیا کریں گے موک جائے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سورس دی اور ابھی تو آپ کو نیوکل انرجی جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے ایک ملین کلو گرام یعنی دس لاکھ کلو کوئلہ جلایا جائے اور ایک کلو یورینیم تو برابر کی انرجی ہے ایک کلو یورینیم اتنا بڑا نہیں ہوتا یورینیم کی ڈینسٹی جو ہے نا وہ آلموسٹ ڈھائی گنا ہوتی ہے لوہے سے یورینیم سے زیادہ اگر ڈینسٹی ہے کسی چیز کی تو گولڈ ہے وہ بھی قریب قریب تو یہ ایٹ پوائنٹ تھری وہ نائن پوائنٹ تھری کے قریب جو لوہے کی ڈینسٹی ہے تو اتنا سا جو لو ہے نا وہ اتنا سا یورینیم وہ آلموسٹ ایک کلو بنتا ہے اس سے آپ فیشن پروسس کے ذریعے اتنی انرجی حاصل کرتے ہیں جو دس لاکھ کلو ایک کلو نہیں لاکھ کلو نہیں دس لاکھ کلو کوئلہ جلانے سے حاصل ہوگی تو اس لیے آپ بتائیے جو امریکہ اور رشیا نے جو اب سب میرینس بنائی ہیں وہ نیوکلئر ہے پٹرول نہیں سال لے کے جاتی ہیں ڈیزل نہیں لے کے جاتی نیوکل پلانٹ پورے پورے لگے ہوئے لینڈ سال ایک رمن جتے مرضی جانا نے کتنا بڑا سورس ہے لیکن یہ مہنگا ہے اس میں احتیاطیں بہت زیادہ ہیں ان کا خیال آپ رکھیں گے تبھی آپ اس کو چلا سکتے ہیں ادروائز تباہی زیادہ ہے اس میں مطلب یہ سولر والا نہیں ہے کہ بھائی آپ کسی بندے کو بلا کے تو دو پلیٹیں اوپر لگوا لیں نہیں پورا مل ہی اٹھاؤ گے ٹھیک ہے اگر کرنے میں کامیاب ہو جائے ویسے یہ ہوتا نہیں ہے اس طرح ایٹم بم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ نے کوئی آگ لگائی ہے تو چل پڑنا ہے یہ اتنی کنٹرول انوائرمنٹ کے بعد اس کا یہ ریئیکشن شروع ہوتا ہے لہذا یہ یونینیم کوئی خطرناک اس حوالے سے نہیں ہوتا ہے کہیں پہ پھٹ جائے ایون ایٹم بم بھی کوئی لائے تو اس کو چلا نہیں سکتا اس کو چلانے کے لیے بھی ایک ٹیکنیک چاہیے عام حالت میں نہیں ہے جو لوگوں کا فکر پڑی رہتی ہے ایٹم بم چوری ہو جائے ہو جائے کہ فرق پہنتا ہے چلا نہیں جائے ان کو سکتا یہ کوئی بم نہیں ہے بارود نہیں اس کو آپ چلا لے آگ کے ذریعے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ نورسل نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں اس کا چلنا اللہ کے حکم سے ہے اس کا ٹھہرنا اللہ کے حکم سے ہے بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے وہی اتری بہم فی مئو کل جبال تو وہ کشتی چلنا شروع ہوگی ایسی موجوں میں جو پہاڑ کے برابر تھی بڑی بڑی موجیں یعنی بہت بڑے لفظ پہاڑ کے برابر ہیں تو تبھی پہاڑ بھی ڈوبے ہیں اس طوفان کے اندر بڑی بڑی موجیں تھیں و نادب نہ تو نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا وکانفی معزیلی بو نیئر کب وہ اس وقت ان سے الگ تھا اور نو علیہ السلام نے کہا کہ آ بیٹا سوار ہو جا معلوم اور دیکھ کافروں میں شامل نہ ہو اب ظاہر ہے یہ ان کی ایک شفقت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا حالانکہ ان پہ پہلے وہی نازر ہو چکی تھی نہ تو کوئی ایمان لے کر آئے گا نہ آپ نے مجھ سے کوئی سوال کرنا ہے اور اپنے گھر والوں میں سے بھی انہیں کو سوار کرنا ہے جو ایمان لائے تو بیسکلی یہ نور علیہ السلام نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق نہیں تھی تو پھر آپ دیکھیں بعد میں ہوا کیا جب علی یا تو وہ کہنا شروع ہو گیا کہ مجھے کشتی کی ضرورت نہیں ہے میں پہاڑ پہ چڑھ کر پناہ لے لوں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا اب نول اسلام کو تو پتا تھا کہ یہ طوفان کوئی اور ہے یہ وہ والا طوفان نہیں ہے قال لا آسملہ تو انہوں نے کہا آج اللہ تعالی کے اس حکم عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا اللہ مرحیم سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم کرے وہ الموج بس یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک بڑی موج آئی نو علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان فکانہ امن المغرقین اور وہ غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا یہ وہ جیسے ایک ڈراپ سین فلمی سین ہے نا باپ بیٹا باتیں کر رہے ہیں اور وہ قائل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اچانک ایک بڑی موج آئی وہ پڑھا ہوا بیٹا اور بیٹا کس کا نور علیہ السلام کا ایمان نہیں لایا امال درست نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بیٹے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں دیا یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہم سید ہیں ہمارا احترام کریں اور پورا دن بیٹھ کے درباروں پہ سوٹے لگاتے ہیں یہ دیکھ لیں جو ڈائریکٹ سامنے بیٹا تھا اس کے بارے میں آگے تو چل کے آئے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے اگرچہ بیٹا تھا وکیلا یا اردو ب لڑی ماک تو زمین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی اندر نگل لے و یا اقلی اور اے آسمان تو بھی تھم جا دیکھیں ایک زمین سے پانی نکل رہا ہے آسمان سے پانی برس رہا ہے تو پانی پانی ہو گیا ہر طرف وعید الما اور اتر گیا پانی وقودی المر اور اللہ کا حکم نافذ ہو گیا جو اس نے فیصلہ کیا تھا کہ غرق کر دیے جائیں گے وسطوت الجودی اور وہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا ٹھہری اچھا اب یہ جودی پہاڑ جو اس وقت دنیا میں مشہور ہے لوگ وہاں جاتے بھی ہیں زیادہ تر تو یہودی جاتے ہیں اور وہاں سے وہ لکڑی کے کوئی ٹکڑے اٹھا کے لے آتے ہیں وہی جو یہاں پہ درباروں والا معاملہ ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کہ کوئی کشتی کی باقیات ہے مختلف چیزیں آتی رہتی ہیں مارکیٹ کے اندر میدان میں حالانکہ کوئی وسوخ کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کشتی اس وقت کہاں پہ ہے بہرل وہ جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری ظاہرہ کسی پہاڑ پہ ہی ٹھہرنی تھی وہ پانی جب اترا ہے تو سب سے پہلے پہاڑ ہی باہر نکلتے ہیں نا تو کسی اونچی پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھہرایا وقیل اور کہا گیا بعد قعم وال ہلاکت اور بربادی ہو ظالم قوم کے لیے و نادا نو رب اور علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور التجا کی فقلا اور انہوں نے ارض کیا ربی ان ابنی من اہلی اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں شامل تھا وہ ان وقل حق اور تو نے مجھ سے سچا وعدہ بھی کیا تھا وہ انت احکم الحاکمین اور سب حاکموں سے بڑھ کر تو حاکم ہے تیرا حکم نافذ ہے اب اگر آپ نے پچھلی آیات پڑھی ہیں تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ نور علیہ السلام یہ دعا کرتے کیونکہ اللہ تعالی کی بات میں کوئی جھول نہیں تھی اللہ نے کہا تھا اپنے گھر والوں میں سے ان کو سوار کرنا ہے جو اہل ایمان ہے اور جانوروں کے جوڑے اور جو باقی اہل ایمان ہے ان کو اور جو تمہارے گھر والوں میں سے ایمان نہیں لائے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب اب طے ہو چکا ہے اور ان کے بارے میں مجھ سے سوال بھی نہیں کرنا ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کیا کوئی کرینہ بنتا تھا کہ نور اسلام اللہ تعالیٰ سے یہ گفتگو کرتے کہ میرے رب تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بچا لیا جائے گا میرے گھر والوں کو تو اللہ نے تو یہ وعدہ نہیں کیا تھا وعدہ کیا تھا کہ وہ گھر والے جو ایمان لائیں گے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اس پوری گفتگو میں کہیں ایسی کمزوری نعوذ باللہ موجود نہیں تھی کہ السلام یہ دعا کرتے تو یہ ان سے کیوں ہوا اس وجہ سے کہ بشری تقاضہ تھا انسان بہر انسان ہی ہے بسی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے کوئی جذبات نہیں ہے اللہ تعالیٰ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا انسان جذبات سے مغلوب ہو ہی جاتا ہے ربی علیہ السلام کے بارے میں نہیں آیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں کہ جو وہی ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں نا آپ کو اس سے ہٹا دیں اور قریب تھا کہ آپ بھی ان کی بات مان لیتے اگر ہم آپ کو مضبوط نہ کرتے اور اگر ایسا ہوتا ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دوگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا اب مجھے بتائیں قرآن میں جو انبیاء کرام کا سٹیٹس بیان کیا جا رہا ہے جس طریقے سے گفتگو کی جا رہی ہے اس پوری گفتگو کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ جی بابے معصوم ہوتے ہیں تو فراڈ ہی ہے نا اگر انبیاء کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے دشائی کوئی نہیں اب یہ انہوں نے جو کچھ کیا نو علیہ السلام نے اس شفقت کی وجہ سے کیا اب وہ ہر چیز اوور ہوگی انسان بھول جاتا ہے نا یار یوسف السلام نے جس کو آزاد ہونے کی بشارت دی تھی اگر کوئی چیز نہیں بھولنی چاہیے تھی نا تو یہ تھی کہ مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ واضح موت زندگی میں بدلنے والی ہے اور وہ باہر جا کے بھول گیا نو سال تک بولا رہا جب بادشاہ کو خواب آیا اس نے کہا او ایک بندہ میں جانتا ہوں یار نو سال تو انہوں بندہ یاد ہی نہیں آیا تو اس نے کیا کہا تھا مجھے شیطان نے بھلا دیا ہو جاتا ہے اس طرح ہمارے فرانوی کے ساتھ ہو جاتا ہے پوری رات بیٹھ کے کلپ تیار کیتا ہے جا کے انہوں نے اپلوڈ کرنا ہے صبح کے گیارہ بج گئے ہیں. فجر پڑھ کے میں سو کے بھی اٹھ چکا ہوں فران صاحب کلپ کتنے ہے مجھے یاد ہی نہیں میں نے کہا اوہ. ایسے ہو سکتا ہے نو, نو سال تک وہ بھولیا رہے تو چلو نو گھنٹے تصویر بھول سکتے ہو یہ ہو جاتا ہے حالانکہ ایک پوری ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے نا بندہ نے کی ہے تو یہاں پہ بھی نو علیہ السلام کی ایک شفقت والا ایلیمنٹ سیدہ مریم دیکھ لیں جبرئی علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں اور جب پیگنٹ ہوئی ہیں بجائے خوش ہونے کے کہہ رہی ہیں میں مر کے مٹی ہو جاتی اس سے پہلے کہ میں کیا منہ دکھاؤں گی اپنے رشتہ داروں کو حالانکہ یہ بات تو نہیں کرنی بنتی تھی تو خوش ہو کے بتانا چاہیے تھا کہ یہ دیکھو وہ بیٹا آ گیا لیکن انسانی تقاضا یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں ایک تو آپ کو سٹیٹس کلیئر ہو دوسرا آپ کو یہ پتا چلے کہ اس قسم کی جب باتیں بخاری مسلم میں آتی ہیں نا تو منکرین حدیث مذاق اڑاتے ہیں دیکھو جی کتنی نان سینس بات لکھی ہوئی ہے ان آیات کا کیا کریں گے آپ اس کا جواب صرف یہ ہوگا بشری تقاضا جی نبی نبی ہو کے یہ ہو سکتا ہے انسان ہے بشری تقاض ہے اب اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے قال یا نوح اللہ نے کہا کہ اے نوح انہ لئی من انک وہ تیرا بیٹا جو تھا وہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں ہے کیوں انہو عمل غیر صالح اس کے تو کرتوت تھی برے لوگوں والے تھے تو میرا وعدہ تو تھا تیرے اہل میں سے جو لوگ ایمان لانے والے فلا تس ما لئی سل کبھی علم تو دیکھ مجھ سے اس چیز کا سوال مت کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے انی عید کا بے شک میں تجھے یہ و نصیحت کرتا ہوں اے نو ان تکون من کہ تُو اب وہ ڈاکٹر سرار صاحب کہتے تھے میں یہاں پہ ایکزیکٹ ترجمہ نہیں کرتا وہ کہتے تھے اے تو جذباتی نہ ہو حالانکہ جذباتی والا کوئی لفظ نہیں ہے اس میں اے تم جاہلوں میں شمار نہ ہو جاؤ یہ بات کر کے واقعی کلیئر کٹ ہے ہمیں بھی نظر آ رہا ہے اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اور جو سب سے خطرناک بات ہے نا اس میں وہ یہ ہے کہ تم اس چیز کا سوال مجھ سے نہ کرو جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے اس جملے کا مطلب کیا ہے علم تو ہے ان کے پاس علم تو تھا نا کہ اہل ایمان میں سے وہ بچائے جائیں گے آپ کے اہل میں سے جو ایمان لے آئیں گے دوسرے غرق ہو جائیں گے تو اس کا علم کیا السلام کو نہیں تھا ہم سن چکے پہلے وہی ہو چکی تھی یہ کس علم کی بات ہو رہی ہے کہ مجھ سے اس چیز کا سوال مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے یہ کون سا علم ہے مسئلہ تقدیر یہ ہے تقدیر تقدیر کے اوپر ایمان لانا یہ واجب ہے یہ اللہ کی ڈیسٹنی میں مقرر تھا کہ اس کا انجام یہ ہونے والا ہے اب یہ کیوں ہونے والا ہے وہ اللہ تعالی پبنگ نہیں کسی بندے کے سامنے جسٹیفائی کرے اس کو کہ یہ اللہ نے کیوں ڈیسیژ کیا کہ اتنے لوگ جنت میں جائیں گے اتنے جہنم میں ہماری تو خواہش یہ ہے کہ سارے جنت میں چلے جاتے یہ اللہ کا ڈیوائن پلان ہے یہ بہت خطرناک معاملہ ہے جس چیز کا تیرے پاس علم نہیں یعنی یہ میرے پلان کا حصہ ہے کہ کس کی تقدیر میں جہنم لکھی ہے اور کس کی تقدیر میں جنت اور وہ جسٹیفائی بھی ہے یہ نہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کو زبردستی کی ہوئی ہے کسی کے ساتھ وہ انسان خود کماتا ہے لیکن بہرل یہ اللہ کا ڈیوائن پلان ہے کتنی حیران کن بات ہے کہ نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے اور جہنم میں جا رہا ہے یہ ہے اصل چیز اور مولانا ساگ صاحب کہتے تھے یار خام خاں تم لوگوں نے جھگڑا بنایا ہوا ہے آپ پتہ نا شیعہ اور بریلوی جھگڑا کرتے ہیں کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ والد نہیں تھے وہ ابھی تھے جی پیغمبر کا باپ کس طرح کافر ہو جاتا ہے محلہ ساگ صاحب تو بعض کا ایسا چھکا مارتے تھے وہ پلانٹ ارتھ سے باہر جاتا تھا انہیں کہ چھڑ دو ابراہیم دا پیو ابراہیم دا پیو تو نبی نہیں نا نبی کا جو اپنا حصہ ہے اگر وہ کافر ہو سکتا ہے جو اس کے جسم کا ٹکڑا ہے نبی تو کسی کے جسم کا ٹکڑا ہے نا جو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے جس طرح بخاری مسلم ادیس فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا اگر نبی کے اپنے جسم کا ٹکڑا کافر ہو سکتا ہے تو اگر کوئی علیہ السلام کے باپ کو کافر مانتا ہے تو یہ کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے بڑا بڑا چکا مارا انہوں نے ٹھیک ہے ہم بس ان بحثوں میں پڑھنے کے لیے تیار ہیں کہ جی بس ہم یہ بھی کسی کی کوئی تقدیس کا مسئلہ بن گیا ہے, کسی کی عزت کم ہو گئی ہے کسی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے گستاخی صرف اللہ کی شان جو ہوتی جن, باقی ہر بندے کی شان گستاخی ہو جاتی تھی آج تک آپ نے گستاخ اللہ سنا اولیا گستاخ صحابہ گستاخ اہل بیت گستاخ رسول اللہ کا کوئی بھی نہیں دسے کہ اللہ حالانکہ سارے اللہ کے گستاخ ہیں جب یہ لوگ پیغمبروں کے بارے میں غلوف کرتے ہیں جھوٹے اولیاء کا دفاع کرتے ہیں اور سچے اولیاء کے بارے میں غلوف کرتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں غلوف کرتے ہیں اور انہیں آلموسٹ منی گاڈ بنا دیتے ہیں تو یہ اللہ کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں چونکہ یہ سب خود اللہ کے گستاخ ہیں انہیں اللہ کی گستاخی کا نظر ہی نہیں آنی کیونکہ یہ خود کر نا اور اللہ تعالی اپنے معاملات کے اندر کتنا سخت ہے۔ اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں شمار نہ ہو۔ قال ربي اني اعوذ بك ان اسالک ما ليس لي به علم۔ ان نے فوراً کہا اے میرے رب میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اس چیز کے بارے میں سوال کروں جس کے بارے میں میرے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وا الا تغفر لي اور اگر تو مجھے معاف نہ کیا مجھ پر رحم نہ فرمایا۔ من تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو یہ اپنے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکے ہیں میں بھی ابا جی کی سنت پہ عمل کر کے انہیں الفاظ میں دعا کروں تو قبول ہو برال اس کا جواب اللہ نے کیا دیا ہے وہ انٹینڈیڈ ہے تو امپلائڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو جو گناہ نہیں ہے لغزش ہے اجتہادی خطا ہے قبول فرما لیا قیل یا نوح, یا نو بے ہم نے ارشاد فرمایا نو سے کہ اے نوح اترو اس کشتی سے بھی سلام سلامتی کے ساتھ منا ہماری طرف سے برکاتن ایلیک اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں وہ اور ان تمام قوموں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں ظاہر ہے وہ پوری امت سوار تھی وہ خالی ہاتھی اور ہتنی نہیں ان کی پوری اسپیشی تھی اور شیر اور شیرنی اور سب سے بڑھ کر جو انسان تھے جن سے اگلے قبائل چلنے تھے نور السلام کی اولاد سے آگے آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے وہ امم سنتیم اور وہ قومیں جنہیں ہم متا دیں گے دنیا میں برتنے کا سما یمس مناب عذاب علیم اور پھر ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب آ جائے گا اچھا جنتیوں کا ذکر ہی کوئی نہیں ہوا اللہ نے کہا کہ یہ امتیں سوار کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ جنتیوں کا ذکر تو امپلائڈ ہے आ, لوگ قرآن پڑھتے ہیں جی شروع سے لے کے اینڈ تک رحمت ہی رحمت ہے جی خام خیٹ ڈراندے رہتے دیکھو جتنے رحمت کی ضرورت سی جدھر آیت نازل ہوتی کہ یہ ہم نے امتیں سوار کی ہیں ان میں سے کچھ لوگ اہل ایمان ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور جو انکاری ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے صرف جہنمیوں کا ذکر ہوا ہے کہ یہ جہنمیوں کے اباؤ سوار ہو رہے ہیں اس وقت اور جنتیوں کے بھی آواز دات ہے ظاہر وہ تو مومن تھے نا ان کی اولادوں میں ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے جب کبھی اہل ایمان کو بچایا گیا تو تھوڑے عرصے کے بعد انہی میں ہی دو گروہ بن جاتے ہیں وہ کارل مارکس نے اسی کو ڈائی الیکٹریکل مٹیریلزم یہی کہا ہے نا کہ دو چیزیں ٹکراتی ہیں پھر بیچ میں سے تیسری چیز نکلتی ہے پھر ان کی دو چیزیں بنتی ہیں پھر وہ ٹکراتی ہیں پھر ایک اور ریزلٹ نکلتا ہے ہمیشہ ایسے ہوا ہے اہل ایمان بچائے گا آپ یہ دیکھیں نور اسلام کی بچائی گئی نا اینی قوموں میں پھر شرک آ جائے گا جو بخاری میں موجود ہے کہ وہ پانچ بندوں کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا وہ اگلا ذکر حضرت اسلام کا آئے گا پھر حود علیہ السلام کی قوم کو بچایا اہل ایمان کو پھر کچھ عرصے بعد ان میں بھی شرک آ گیا پھر حضرت صالح اسلام ان میں مبوس کیے گئے تو یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ ہم انہیں برتنے کا سامان دیں گے پھر عذاب آ جائے گا ان کے اوپر جو اہل ایمان نہیں ہوں گے۔ تل کا من امباغیب یہ ہے غیب کی خبریں نو ہی جو ہے نبی السلام ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں ماں کنتا ولا قومک نہ آپ اس سے متعلق جانتے تھے اس قرآن کے نزول سے پہلے اور نہ آپ کی قوم من قبل لاد اس سے پہلے یعنی یہ علم غیب کا بھی عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ نبی الاسلام کو بھی اگلے امبیا کے جو ہلاک واقعات بتائے گئے ہیں نا وہ قرآن کے ذریعے ایجوکیٹ کیا گیا لہٰذا یہ جو قیدہ بریلویوں نے اور شیعہ نے گھڑ لیا کہ نبی الاسلام اگلی امتوں پر بھی حاضر و ناظر تھے وہ کہتے ہیں نبی الاسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک حاضر و ناظر ہیں اور وہ ہر ایک چیز اپنے سامنے دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی یہ غیب کی خبریں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم شکر ہے کہ رسول اللہ کا ذکر اللہ سے کیا ما کون تھا نہ تم جانتے تھے لمہ ولا قو یعنی نہ تم جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم من قبل حاضا اس سے پہلے فسٹ بر تو آپ صبر کریں ان کی بتا بے شک آخرت تو اہل ایمان کے لیے یہ اب وہ بیلنس ہو گیا وہ تو عذاب کا ذکر آیا تھا اب یہاں پہ آیا کہ سارے ہی نہیں جہنم میں جائیں گے جو اہل ایمان ہے پرہیزگار ان کے لیے آخرت کے انعام ہے اس کے اوپر یہ رکو ختم ہوا اور حضرت نو علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پچیس آیات کے اندر جو آیت نمبر پچیس سے فورٹی نائن تک اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا اب اس کے بعد اگلی آیات کے اندر قوم حوت کا ذکر آئے گا قوم سموت کا ذکر آئے گا یعنی وہی ہے کہ یہ اب بچا لیے گے اب لگ تو ایسا رہا تھا کہ یہ معاملہ ہیپی ہیپی چلتا رہے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں لہٰذا یہ جو لوگ ایسے ہیں نا جن کے دماغ میں ایک کیڑا آیا ہوا ہے کہ جناب جی کسی طریقے سے امت ہو جائے سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں دنیا سے یہ سارا فساد ختم ہو جائے سرکار یہ اللہ کا پلان ہی نہیں ہے اس پہ میں آپ سے وہی کہوں گا کہ آپ اس چیز کا سوال مت کریں جس کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہے <laughs> اس کا علم یہ ہے کہ اللہ کا یہ ڈیوائن پلان ہے <عجمائن> کہ ضرور بھار دوں گا جنو انس کے ساتھ جہنم کو یعنی یہ دو پارٹیاں ہمیشہ رہ نہیں ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ پوری کی پوری دنیا ایک بات کے اوپر متفق ہو جائے سوائے اس کے کہ وقت پیغمبر موجود ہو اس میں بھی صرف جو لوگ اس پیغمبر پہ ایمان لے آتے ہیں وہ متفق ہوتے ہیں کیا نبی الاسلام کی زندگی میں پوری انسانیت نے رسول اللہ کے ساتھ اتفاق کر لیا تھا نہیں صرف ماننے والوں نے کیا اور ماننے والے بھی اس وقت تک کٹھے رہے جب تک نبی اسلام موجود تھے نبی اسلام کے جانے کے بعد اتفاق تو ٹوٹ گیا سب سے پہلے ٹوٹا جب سعد ابن عبادہ نے حضرت بکر کی بیعت بھی نہیں کی حضرت عمر کی بھی نہیں کی ٹھیک ہے آج لوگ بڑی بدتمیزی کے ساتھ سعد ابن عبادہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس شخص کا اس پوری امت میں احسان ہے ایک سو پچپن اصاب صفہ کا کھانا سعد ابن عبادہ کے گھر سے جاتا تھا اور یہ دو بندے ہیں جنہوں نے نبی علیہ کی دعوت کو زمین سے اسمان پہ پہنچایا صاد ابن عبادہ اور صاد ابن معاص صاد ابن عبادہ جو تھے وہ خزرج کے سردار تھے اور صاد ابن معاص اوس کے سردار تھے یہ دو ڈومیننٹ قبیلے تھے جنگ جو لڑا کے مدینے کے جن کے سرداروں نے اسلام قبول کیا ان کی محبت میں ان کے فالوورز نے اسلام قبول کیا اور اسلام کو مضبوطی ملی اور اللہ تعالی نے پھر ان اور یہی انصار مدینہ ہے جن کو آپ کہتے ہیں انسار مدینہ کون ہے ابن عبادہ اور سادب کے قبیلے کے لوگ اوس اور خزرش کے لوگ بخاری مسلم حدیث ہے کہ انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور بخاری مسلم حدیث ہے اے انسار میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی صبر کرنا یہاں تک کہ حوضے پہ آ کے مجھے ملنا آخرت میں تمہارے آخرت تمہارے لیے اسی لیے بخاری میں آتا ہے جب انصار مدینہ کا قتل عام ہوا واقعہ حرا میں جزید کی فوجوں نے تو زید ابن ارکم نے خط لکھا انس ابن مالک کی تسلی کے لیے کہ انس آپ کو یاد نہیں نبی السلام نے ہم سے فرمایا تھا کہ میرے بعد انصار کے ساتھ ظلم ہوں گے صبر کرنا یہاں تھا کہ حوضے کوثر پہ آ کے ملنا تو حضرت انس ابن مالک نے مخط اپنے شاگردوں کو دکھایا کہ یہ جانتے ہو یہ وہی ہے زید ابن ارقم جس کے بارے میں قرآن میں وہ آیات نازل ہوئی تھی سورت المنافقون کی کہ یہ عبداللہ ابن وئی خبیص و منافق اس نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ان ذلیلوں کو نکالیں گے ناؤد اللہ نبی الاسام ان کے اصحاب کو کہا ذلیل تو اللہ نے فرمایا کہ عزت اللہ اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اور منافقین نہیں جانتے یہ وہ زیاد ابن ارقم ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کرام کے جانے کے بعد اس طرح کی یونٹی کبھی رہ نہیں سکتی اور جو خلافت راستہ بھی چلی وہ بھی تیس سال آج آپ دیکھ لیں آلموسٹ چودہ سو سال سے سارے دعائیں کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہم سے ہماری کوشش کے بارے میں پوچھا جائے گا نہیں ہونا یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے جی اکامت دین کے لیے کچھ کریں جی جی کر رہے ہیں سرکار کیا کریے کر رہے ہیں جنہوں سارا دین دا جنازہ کٹیا انہوں کا نام نہ وہ سام لین دین سانت دین کرو اکامت دین ہم اس دن کی کر رہے ہیں جس کا جنازہ ان لوگوں نے نکالا بنو میاں نے ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ہے آپ قرآن و سنت پڑے آپ کو سارے کے سارے معاملات کلیئر ہوتے جائیں گے لہذا یہ زیادہ ٹینشن نہیں اپنے دماغ میں سوار کرنی چاہیے اس حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے کہ دو گروہ رہنے ہیں ہاں آپ کی کوشش ہونی چاہیے آپ اہل ایمان میں شامل ہو انبیاء کے ماننے والوں میں شامل ہو اور انبیاء کی دعوت کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں اور لیکن وما علینا البلاک صرف پہنچانا ہے منوانا نہیں ہے نے ہاں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ تو پیغمبر سے بھی کہا گیا آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا سبحانک اللہ ہم شد اللہ 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 الا انت کا و اطوب الیک وما علین الدل بلا المبین جزاکم اللہ قیر